0: Hallo Ren. Hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: Paperback House.
0: Ja, heute kommt ein Format, ein neues Format bei uns hier, auf das wir uns jetzt lange vorbereitet haben, sozusagen. Also Vorbereitung heißt, wir haben Bücher dafür gelesen. Und zwar das Format, in dem wir Bücher lesen, die wir eigentlich nie lesen wollten und für die wir auch Gründe haben, warum wir die nie lesen wollten. Aber für euch tun wir uns das natürlich an und auch um uns selbst so ein bisschen zu challengen. Und ja, wir erzählen euch heute... Ob es die richtige Intuition war, diese Bücher nicht lesen zu wollen, oder ob wir überrascht wurden.
1: Genau, aber erstmal zu unserem Current Read. Lorien, was liest du denn gerade?
0: Ja, ich lese immer noch Snowflakes All Around aus von Sarah Sachs. Und ich hoffe, dass ich diese Woche beenden kann. Die letzten Wochen war einfach kein Lesen drin, Leute. Ich glaube, ich bin auf 150 Seiten oder so. Also da ist echt nichts passiert. Aber ich habe mir vorgenommen, heute weiterzulesen. Ja, vielleicht
1: klappt das ja. Ja, ich habe auch, Messen, ich lese gerade gar nichts, also ich hatte gerade mein letztes Buch beendet und ich bin jetzt immer noch, also bei Goodreads steht immer noch, dass ich The Secret History lese und ursprünglich war auch mein Plan, das vor dem Jahresende zu lesen, aber wir werden sehen.
0: Ja, yeah, right to do in The Secret History, ne? Das ist auch so eine Secret History.
1: Ehrlich. Aber es gefällt mir ja so sehr. Aber ich komme irgendwie nicht dazu, es zu lesen. Warum brauchst du... Ich glaube, man kann es nur im Herbst lesen. Ja, also bis nächstes ja, Jahr.
0: Glaube ich auch. Okay. Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ich kann anfangen. Ich habe nämlich... Und zwar, ich hatte eine meiner Reviews schon so vor Monaten geschrieben. weil Ich es auf Englisch geschrieben, weil ich das Buch auf Englisch gelesen hatte. Aber diese hier... also Ich habe ich hab drei. Und diese hier ist aber auf Deutsch. Also fangen wir mit der Deutschen an. So. Also und zwar war das Buch, wo ich eigentlich gesagt hatte, das will ich, hatte ich nie vor zu lesen, war Air Awoken von Elise Kova. Ja, mhm. und zwar ist das nämlich, weil, ich erkläre mal die Geschichte dazu und dann gebe ich euch ein bisschen Überblick über das Buch. Und zwar, ich hatte, das, also ich hatte die Buchreihe schon mega oft gesehen, wenn ich mir irgendwie beim Kindle irgendwie so ein Buch gekauft hatte oder wenn man ein Buch beendet, dann bekommt man auch immer sagen, neue Bücher angezeigt, die, man, die einem gefallen würden. Und ich habe das halt so gesehen, ich war mal so, okay... Ja, super. Aber das hatte für mich einfach diese, auch wegen dem Cover, also ich finde das Cover mega schön. Und wenn ihr, also geht euch jetzt das Cover, das englische Cover angucken, das ist auch mega schön. Aber für mich hatte das einfach immer eher so die Vibe so zwölfjährige Fantasy-Reihe. Also ich habe das immer so gesehen, ich war immer echt so, okay, ja. Und ich war auch so, okay, ich wette, das hat nur diese, diese typischen 08-15-Tropes. Und ich hatte einfach keine Lust, so diese richtig intensive Fantasy-Reihe anzufangen. Ich glaube, ich muss auch sagen, wenn ich glaube, ich so ein bisschen jünger gewesen wäre, also so 14, 13, dann hätte ich das sofort angefangen, weil dann wäre es genau mein Ding gewesen. Aber immer, wenn ich es gesehen hatte, war ich so, okay, habe ich jetzt eigentlich kein Interesse dran. Ich glaube, ich habe es auch von, sagen, nur angefangen, weil ich glaube, es ist auf Deutsch rausgekommen oder hattest du das angefangen? Ich weiß es gar nicht mehr genau.
0: Ja. Ich hab's angefangen und ich habe dir die ganze Zeit auf WhatsApp ich war so, Rachel, du musst das lesen, es ist so gut, es ist so gut und jetzt hast du die Reihe einfach schon beendet <lacht> und ich hänge immer noch bei drei, äh, Teil 4, glaube ich.
1: Ja, also wie Lauren gesagt hat, ich habe die Reihe schon beendet, deswegen meine ihr wisst schon, okay, diese Review wird eher positiv ausfallen, aber ich schließe euch mal den Klappentext vor, damit ihr auch eine ungefähre Vorstellung habt, worum es hier geht. Also das Buch ist Air Awoken von Elise Kova und es gibt's auch auf Deutsch. Und zwar, eine junge Frau mit einer verloren geglaubten Gabe. Ein Prinz beschenkt mit der Macht über das Feuer. Als er ihre Magie entweckt, gibt es für sie beide kein Zurück. Wala ist glücklich in ihrem stillen Leben in ihrer Welt aus Büchern, bis eine einzige Nacht ihr Leben für immer verändert. Aldric, Kronprinz und mächtiger Feuerzähmer des Reiches, wurde im Krieg tödlich verwundet. Als Wala sein Leben rettet, erwacht ihre Magie und schmiedet ein unzerstörbares Band zwischen ihr und dem Prinzen. Denn Wala ist eine Windläuferin, die erste seit 150 Jahren. Doch ihre Luftmagie ist gefürchtet und niemand darf davon wissen. Am allerwenigsten der Kaiser. Während im Norden an der Front die Kämpfe wüten, kommen Eilrik und Vala sich immer näher. Aber ihre Liebe könnte ganz Solaris in Flammen aufgehen lassen. Und okay, genau dieser Klappentext. Du musst dich vor Jahren mal gelesen haben und ich war so, nein, das tue ich mir jetzt nicht an. Also, wisst ihr, das ist einfach dieses typische Young Adult Fantasy, High Fantasy. Aber, okay, ich, hab vor, ich war voreilig. So, und ich hatte meine, sozusagen, Ka- ein bisschen Kategorien aufgeteilt. Also, einmal, obviously, warum ich es nicht lesen wollte. Dann, wie ich mich gefühlt habe, während ich es gelesen habe. Und dann mein Fazit sozusagen. Und, okay, ich, also, während ich es gelesen habe, war ich eigentlich genau wie reden. Ich war so, oh mein Gott, das ist voll gut eigentlich. Also, ich war begeistert. Und ich war, also, es hatte schon natürlich diese ganzen Tropes. das war auch, also, so ein bisschen so, Walam natürlich die Einzige, die Solaris retten konnte. Natürlich. Okay. Aber ich habe schon so viele andere Fantasy-Bücher gelesen, wo es genauso war und die haben mir trotzdem gefallen. Also war ich so, okay, ich lasse das mal sein. Und alles in allem okay, dieses Buch hat mir richtig gut gefallen. Also es hatte zwar diese typische Fantasy-Reihe China, aber ich hatte jetzt auch schon den Rest der Reihe gelesen und okay, diese Reihe ist mega gut. Also der erste Band ist halt so schwer, weil da sind die Charaktere noch so am Anfang. Aber okay, es lohnt sich so sehr, diesen Band zu lesen und dann weiterzulesen, weil ich glaube, vier Bände gibt es jetzt in der Reihe oder fünf sogar und die sind so gut, diese, also wie die Welt sich einfach ausbreitet und wie diese Magie einfach, super. Also, okay, ich habe mir I Was Proven Wrong diese Buchreihe, kann ich auf jeden Fall empfehlen, Air von Elise Kova. lest es alle. Jetzt gibt es es auch auf Deutsch und ich glaube, der zweite Band kommt auch bald auf Deutsch raus.
0: Ja. Also ich weiß, ich stecke einfach immer noch am Ende des dritten Teils, aber ich habe mir vorgenommen, diesen dritten Teil dieses Jahr zu beenden, noch vor Neujahr und die Reihe dann wirklich nächstes Jahr zu beenden, weil ich habe sie total geliebt, also das, was ich bisher gelesen habe, fand ich 1a, wirklich, also liest es unbedingt und ich hatte da auch nie was gegen, gegen die Reihe, also ich habe äh, mal irgendwie eins ein Buch von ihr gelesen, irgendwie das mit dem The Elf King, a Deal with The Elf King oder sowas, und das fand ich so gut und deswegen hatte ich richtig Lust, die Reihe zu lesen. ja Mein erstes Buch, was ich niemals lesen wollte, aber dann gelesen habe, war Normal People. Das habe ich im Sommer tatsächlich richtig als Buch gelesen, ähm, in einem Tag. Also ich habe mich auf die Liebe gesetzt. Ich war so, ja, du liest das jetzt einfach mal. Der Grund, warum ich das eigentlich nicht lesen wollte, war, weil ich die Bücher von Sally Rooney kannte. Ich habe äh, bereits Conversations with Friends zu dem Zeitpunkt äh, gelesen und auch... Schöne Welt, wo bist du teilweise gelesen? Und Leute, ich komme einfach nicht mit ihrem Schreibstil klar. Ich weiß auch nicht, es ist, ist einfach kein Match mit uns beiden. Aber mein Freund hat das dann gelesen und total geliebt. Und dann dachte ich mir, ja komm, gibst du dir einen Ruck, liest du auch? Ja. Also, ich höre nichts sagen, aber meine Meinung war natürlich, also meine Intention war absolut richtig. Das Buch hat mich nicht enttäuscht, weil ich hatte auch keine großen Erwartungen daran, weil ich halt einfach weiß, dass ich mit ihrem Schreibstil und mit dem, worüber sie schreibt, nicht klarkomme. Aber ich habe eine Art Review geschrieben, so in Stichpunkten, und ich werde euch jetzt einfach mal erzählen, was ich an dem Buch nicht mochte, weil es ist natürlich jetzt nicht einfach nur so, mochte ich nicht, sondern es hat Begründung. Also meiner Meinung nach ähm, romantisiert Sally Rooney komplett den Missbrauch in der Familie, Trauma, Depression. Es wird komplett romantisiert. Es ist halt immer so, dass die am Ende stehen, die Protagonisten, dann mit einem Glas Wein und einer Zigarette... Abend in ihrem Zimmer und gucken sich den Mond an und schwelgen dann in ihrem Leid. Und ja, es ist irgendwie total cool und artsy, so zu leiden. Und dann halt auch irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Geh zu einer Therapeutin, bitte. ja, So alle Sally Rooney-Charaktere einfach, geh zu einer Therapeutin. Dann wünschte ich, irgendwer würde Sally Rooney mal beibringen, chronologisch zu erzählen, weil Normal People war schon so ein neues Level. Also... Ich würde gerne einfach mal so ein Flussdiagramm schreiben, wann da was passiert ist. Es ist halt wirklich, du bist in einem Kapitel und sie erzählt das, was gerade passiert. Sie ging gerade in ein Café und dann auf einmal Rückblende. Noch eine Rückblende, dann wieder im Café, noch eine Rückblende. Aber es wird auch nicht gesagt Rückblende, sondern es passiert dann einfach etwas anderes, wo du denkst: Okay, warte, sie sind eigentlich gerade in einem Café, also müsste das theoretisch, und da hat sie noch, Beispiel, da hat sie noch rote, rote Haare, also müsste das theoretisch vor drei Monaten gewesen sein. Was? Was? Wo sind wir? Sally Rooney? Ja, das war irgendwie ein bisschen verwirrend. Was mich auch aufgeregt hat, war einfach, dass Marion und Connell absolut nicht miteinander kommunizieren können. Also das ist ja wirklich, wenn das in Büchern so der Konfliktpunkt ist, dass alle Konflikte quasi darauf beruhen, dass die Protagonisten einfach nicht reden können, bin ich genervt. Bin ich etwas genervt. Es gab auch absolut keine Charakterentwicklung, also Wie gesagt, die Kommunikationsskills von den beiden haben sich in null entwickelt, aber auch die Charaktere an sich nicht. Ähm, Ja, das war irgendwie sehr schade. Was auch schade war, dass die Nebencharaktere nur dazu gedient haben, nochmal zu zu unterstreichen, wie besonders Connell und Marion sind, weil sie sich wirklich für Politik interessieren und solche Sachen. Allerdings führen die Charaktere schon so kritische Gespräche über Privilegien der Reichen und Privilegien von Männern und irgendwie so aber die Tatsache, dass alle Charaktere weiß sind, nicht behindert und dem eurozentrischen Schönheitsideal entsprechend hübsch sind, das wird nie als Privileg diskutiert. Und das ist so kurzsichtig, weißt du, da hilft es dann auch nicht, wenn sie irgendwie ähm, Gespräche über den Gazastreifen führen, weil das ist, weißt du, das ist nicht der Punkt. Ihr seid die Privilegierten, okay, Marian, du bist zwar kein Mann, aber du bist trotzdem weiß und wie ich gerade halt schon gesagt habe, diesem eurozentrischen Schönheitsideal entsprechend hübsch, also schlank, Weiß, <lacht> dann irgendwie äh, lange Haare und so, das wird nie diskutiert und da denke ich dann halt immer, also Sally Rooney greift ja in ihren, Themen, äh, in ihren Büchern auch immer sehr viele Themen so als Diskussion auf, sie ist ja auch irgendwie sehr links, würde ich sagen, von ihren Einstellungen her, aber dann gibt es wirklich so Punkte, wo sie komplett vorbei sieht. und das finde ich dann halt extrem kurzsichtig, ja. Hat mir nicht gefallen, Leute, hat mir nicht gefallen. Es gibt Leute, die kommen gut mit ihrem Schreibstil zurecht, aber ich einfach nicht. Es, es ist einfach nicht meins. Ich, vielleicht, ich leide auch, glaube ich, auch einmal nicht gerne
1: in Büchern. Lorenz <lacht> wäre glücklich.
0: Ja, aber schon, so griechische Mythologie, oh, da leide ich richtig gerne. Aber so alles andere, ne.
1: Nachvollziehbar. Okay, mein nächstes Buch war und ich will vorher gesagt haben, dieses Buch, okay, das ist das Guild von Raven Kennedy. Ja, und ach, es tut mir leid, das will ich erstmal gesagt haben. Ich habe nämlich, also ich hatte dieses Buch immer gesehen und es war so, das hat mir so die gleichen Vibes gegeben wie, oh, jetzt muss ich mir irgendein gleiches Buch ausdenken. Es also war so ein typisches TikTok-Buch, aber nicht eins von den guten. Diese Vibes hat mir immer gegeben. Also ich fand das Cover wirklich mega schön. Also guckt euch mal das Cover an, das ist richtig schön. Aber einfach der ganze Plot davon kam mir immer ein bisschen suspekt vor. Ich fand mal ein bisschen so, okay, das hört sich ein bisschen sehr komisch an. Aber gleichzeitig, ich bin ja ein Fan von Fantasy, ich bin ein Fan von griechischer Mythologie. Und das hat sowas, also was, hat sagt, okay, das ist so eine Mischung davon. Und basically geht es darum, dass unsere Hauptprotagonistin also Auren von König Midas. Und König Midas, falls ihr euch jetzt nicht mit griechischer Mythologie auskennt, war sozusagen der Typ, der alles in Gold verwandeln konnte. Und dass er sie sozusagen von der Straße rettet. Und dann wird sie seine, oh, wie heißt das nach Deutsch, seine Konkubin. Konkubin? ja Und dann rettet er sie da, sie verliebt sich ihn da. Aber der Catch ist, okay, sie ist halt gefangen in seinem Palast, er wortwörtlich gefangen in dem Käfig. Okay, ich habe das gelesen, ich so, ja, okay, ja, lese ich nicht. Mm-mm. Nein, allein schon diese, nein, die Prämisse hat mir nicht gefallen. Dann habe ich aber irgendwie, aus irgendeinem Grund war ich so, okay, jetzt, als wir diese Folge aufgenommen haben, war ich so, okay, vielleicht einfach zu... war ich zu voreilig, vielleicht ist das ja irgendwie so eine mega tolle feministische Geschichte. War es nicht. Aber dazu kommen wir jetzt. Also, und ich hatte recht, ich, ich will euch diesen Kleinen Text eigentlich nicht vorlesen, aber ich lese es euch jetzt trotzdem vor. Okay. Ein goldener Käfig ist immer noch ein Käfig. Ich will das gar nicht mehr haben. Okay, dunkel, herzzerreißend, atemberaubend spannend. Endlich gibt's die Fantasy-Erfolgsreihe, inspiriert von, von König, vom König Midas Mythos, auch auf Deutsch. Gold, goldene Böden, goldene Wände, goldene Möbel, goldene Kleider. Im Schloss von Höhenleuten ist alles aus Gold. Selbst ich. King Midas hat mich aus der Gosse gerettet und in dieses gefrorene Land gebracht. <lacht> er nennt mich... Ich will das gar nicht lesen. Okay, ich bin das lebende Symbol seiner Macht. Alles in Gold zu verwandeln, alles in Gold zu verwandeln, was er berührt. Er hat mich in Sicherheit gebra- gebracht und ich, ihm gab, und ich gab ihm dafür mein Herz. Und obwohl ich meine Freiheit opfern musste, bin ich sicher, <lacht> bis Krieg und Verrat unser goldenes Schloss erreichen. Bis mein Vertrauen in Midas erschüttert wird. Bis ich das Monster kennenlerne, von dem ich mein König, König schützen sollte. Okay, so, ja. Sag mal, in, in, dieser, in diesem Format ging es darum, neue, neue Welten zu erkunden. Also das habe ich gemacht. Und, ja, ich sag's mal so, okay, alle, die noch nicht 17, 18, ich will eigentlich 18 sagen, aber here my talk okay, bitte lest dieses Buch nicht. Weil wirklich die erste Szene, die wir gleich haben, ist Auren, chillt in ihrem Käfig, Ja, Dann kommt der König rein und dann passiert etwas nicht jugendfreies. Also alles consensual, aber nicht jugendfrei. Und ich saß da wirklich so, ich, so, ich kann dieses Buch noch nicht weiterlesen. Ich kann das nicht weiterlesen. Ich, ich saß da wirklich so, ich so, nein. Und ich so, doch, für den Podcast lese ich das jetzt weiter. Es wurde nicht besser, es wurde noch schlimmer. Aber ich glaube, das Schlimmste an diesem Buch ist fast schon... Ich habe das gelesen und ich glaube, es sind sogar so 300 oder mindestens 250 Seiten. Und es ist wirklich, 75% ist einfach Sexismus, der aber als Sex verkauft wird. Oder einfach nur, nein, wirklich Sexismus, der als Sex verkauft wird. 25% sind Plot und 100% davon ist einfach furchtbarer Dialog. Also, (lacht) (lacht) wirklich, ich saß da so, ich dachte, ich so, okay, aha, Penis, aha, weiter, weiter, Aha. Ah, endlich passiert was? Nein. Na, für mal ein Wirklich? Okay. Also, das, was ich mit dem Klappentext vorgelesen habe, ist alles, was passiert. Okay, sie sitzt in ihrem Käfig, dann redet sie mit dem König, sie streiten sich ein bisschen, dann sagt der König, ah, zu deiner Sicherheit musst du dich woanders hinbringen. Okay, sorry, Spoiler. Zu deiner Sicherheit musst ich dich woanders hinbringen. Dann ist sie mit den anderen Konkubinen unterwegs, dann werden sie von, einem, von den Monstern, sagen, angehalten. Und dann werden sie verschleppt. So, aber es ist nicht mal irgendwie, dass man die Verschleppung mitbekommt. Es ist einfach nur der eine Moment, sie trifft auf das Monster. Anscheinend das attraktive Monster. Und dann, puff, vorbei. Ich habe das so gelesen, ich so, das ist es jetzt? Das reicht? Das, das war's? Ich will, okay, dieses Buch ist so voller Sexismus. Ihr müsst mal auf Goodreads gehen und euch ein paar von diesen Quotes angucken. Also, nein. Und ich will auch gesagt haben... Keine einzige Türerwarnung. Vielleicht habe ich es einfach überlesen, ne? Aber ich glaube, es war keine einzige Es Da war so viel. Wirklich. Okay, eigentlich könnte man einfach so eine riesige Red Flag mit Sexismus ein Und selbst wenn das sagen, in diese Welt gehört und das sozusagen einfach so ihre Art von, weißt du, denn ich hatte nämlich gehört, dass das zweite Buch deutlich besser sein soll. Werde ich jetzt nicht rausfinden. Deswegen. Aber vielleicht ist es doch einfach nur sagen, ein Punkt, damit sie sich dann im zweiten Buch wieder rächen kann oder so, aber selbst wenn. Es gibt keine Ausrede für sowas. Also, schlussendlich, nein. Okay, lest dieses Buch nicht. Es sei denn, ihr, ihr seid einfach, ist euch richtig langweilig und ihr seid so, okay, ich will, meinem, ich will ein bisschen guten Sexismus bekommen. Nein. Also, und auch, wenn ihr euch jetzt trotzdem entschließt, dieses Buch zu lesen, weil ich mich inspiriert habe, liest euch bitte die Triggerwarnung durch. Also, da passiert so viel. Da kann ich gar nicht drin. Ich, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Also, nein. Nein. nein.
0: Oh Gott, oh Gott, aber das kommt ja auch demnächst auf Deutsch raus, also ja, vielleicht ist dann. Vielleicht, wenn ihr Lust habt. Also, wenn es noch ein Hörbuch gibt, werde ich es auf jeden Fall anhören. Aber dann halt nur mit AirPods. Wirklich. (lacht) Okay, ähm, mein nächstes Buch, was ich äh, nie lesen wollte, aber für euch gelesen habe, ist It Ends With Us oder auf Deutsch. Ähm, nur noch ein letztes Mal. Ich lese euch mal den Klappentext vor. Also ich denke, es sollte jedem ein Begriff sein. Ähm, ja, aber. Manchmal verletzen dich die am tiefsten, die du am meisten liebst. Als Lily Ryle kennenlernt, scheinen all ihre Träume wahr zu werden. Eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle. Attraktiv, wohlhabend und bis über beide Ohren in Lily verliebt. Vergessen ist Lillys schwierige Kindheit, vergessen auch Atlas, ihre erste Liebe. Doch dann trifft Lily zufällig Atlas wieder und auf einmal zeigt Raya sie von einer Seite, die sie niemals von ihm erwartet hätte. Okay. Ja, was sagt uns das? Ich meine, die meisten werden wissen, worum es in dem Buch geht. Es geht um äh, Missbrauch und Gewalt in einer Beziehung. Ich wollte das Buch nicht lesen, weil ich generell so eine Abneigung gegen Colleens Bücher habe aber ich finde, dass die sehr viele schwierige Themen zwar aufgreifen, aber unfassbar falsch ähm, darstellen und teilweise halt stark romantisieren. Hm. Ja, aber das war so mein einziger Grund. Und deswegen dachte ich so, ja okay, dann. ich kann es ja als Hörbuch werden. Hm. Kann ich auch, war aber eine Qual. Ich mochte es absolut nicht, weil... Das Nervigste an dem Buch waren die Tagebucheinträge. Das war auch das Nervigste, was ich jemals in meinem Leben lesen musste. Also jedes Mal, wenn sie da wieder mit Ellen um die Ecke kam, Hi Ellen, heute ist das und das passiert. Ich dachte, ich schmeiße mein Handy durchs Zimmer. Das hat mich so genervt und ich bin nicht die Einzige, okay. Ich habe noch mit so anderen Personen geredet, die das auch gelesen haben. Die meinten auch, die Tagebucheinträge haben sie teilweise komplett geskippt, weil die so nervig waren. Ja, ähm... Ich finde schon, dass das Buch eine wichtige Sichtweise aufgreift beziehungsweise dem Leser nahebringt. Nämlich, warum es nicht so einfach ist, sich von einem extrem toxischen Partner zu trennen und wie es ist, da so emotional richtig drin zu hängen. Also, das fand ich schon gut von Colleen Huber. Und im Nachwort liest man ja auch, dass ihre Mutter ähm, so einen gewalttätigen Ehemann hatte und deswegen Colleen das halt irgendwie mitbekommen hat. Allerdings... Beinhaltet dieses Buch eine extrem gefährliche Message und die Message, ich erkläre mal kurz, also Ryle, Spoilerwarnung, führt Enzo das. Ryle wird gewalttätig Lilly gegenüber. Ryle ist ein Neurochirurg, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie sowas in der Art und äh, hat eine gute Karriere vor sich. Und Lilly beschließt dann, also sie ist auch schwanger von ihm, sie beschließt dann, ihm nicht anzuzeigen, weil das ja seine Karriere und sein Leben zerstören würde. Was ist das für eine Vorbildfunktion, die Colin Huber uns da hinstellt? Wenn euch jemand schlägt, missbraucht, misshandelt irgendwas, das erste, was ihr tut, ist zur Polizei gehen und den anzeigen, es ist scheißegal, was der für ein Amt hat, was er für eine Karriere oder für ein tolles Leben vor sich hat, dann hätte er sich das besser überlegen sollen, hätte er euch nicht schlagen, vergewaltigen, missbrauchen, whatever sollen, weil dann wird man angezeigt. Das ist für mich eine logische Schlussfolgerung. Und ja, sie hat eine Tochter von ihm. Aber das ist doch gerade der Punkt. Was ist, wenn er deiner Tochter irgendwas antut? Allein, dass sie ihn dann auch alleine lässt mit der Tochter, das finde ich unfassbar. Ich kann das absolut nicht fassen. Ja, sie liebt ihn irgendwo, aber er hat ihr unfassbar wehgetan. Ich ich kann das nicht, ich kann das nicht glauben, wirklich nicht. Und er sagt, er würde sich ändern oder er würde der Tochter nichts antun. Nichts würde ich so jemandem glauben. Nichts, kein einziges Wort. Also... Ganz, ganz schlimmer Vorbildfunktion. Also das ist so wirklich das, was ich am schlimmsten an dem Buch finde. Es greift ein wichtiges Thema auf, aber dann bitte mach doch was daraus. Mach doch, dass Lilly zur Polizei geht und ihn anzeigt, weil das einfach nicht geht. Es geht nicht. Ja. Ähm, Generell war Lilly eine extrem uninteressante Protagonistin. Sie war so naiv und zudem auch noch dieses nicht wie andere Mädchen. Ihre Lippen sind immer rot, obwohl sie nie Lippenstift benutzt wie andere Frauen. Oh, Leute, warum? Ich hasse dieses Trope und Rai ist da natürlich auch komplett mitgezogen. Er war so, ich weiß, du bist nicht wie andere Mädchen. Du bist nicht wie andere Mädchen, bla bla bla, du bist nicht so eine. Ja, genau das hat er gesagt. Und an der Stelle, by the way, ich hoffe, dass er nicht mit Mädchen schläft, weil er sagt es ständig, er sagt so, ja, die Mädchen, mit denen ich normalerweise schlafe. Ich hoffe, dass er mit Frauen schläft, weil er ist ein erwachsener Mann und Mädchen sind junge, sehr, sehr junge Frauen. Weißt du, wenn die erwachsen sind, nennt man sie Frauen und nicht mehr Mädchen. Das ist irgendwie sowas. Es triggert mich extrem, wenn Männer erwachsene Frauen Mädchen oder Mädel oder sowas nennen. Es sind Frauen, nennen sie auch so. Ja, Man nennt erwachsene Männer auch nicht Jungs. Ja. Ich finde das irgendwie respektlos. Ja, die Dialoge war noch. Abs- einfach nur komplett abgedroschen. Also, wenn euch irgendwer mal sagt, du gehst mir so unter die Haut, bitte schreibt es mir, slidet in meine DMs, schreibt uns eine Mail, es ist alles in den Shownotes, weil ich glaube nicht, dass es das jemals irgendwer gesagt hat. Es ist so cringe. Es ist so... Okay, danke, Alexa. Es ist so cringe, ich kann das nicht ertragen. Als äh, Lilly dann mit Atlas... Ach, mit Atlas... Industrial- in meinem Script steht Atlas, aber ich meine natürlich Ryle. Als Lily mit Ryle schläft, äh, muss sie natürlich ihre vorherigen Sexualpartner als unerfahrene Jungs abwerten, um Riles Fähigkeiten im Bett hervorzuheben. Leute, das ist toxic. Wieso beurteilen wir Männer in Büchern überhaupt danach, wie wild sie im Bett sind? Also es war halt legit irgendwie so, äh, keine Ahnung, was Ryder mit ihr gemacht hat, aber es war halt so nach dem Motto, wenn er nicht Fesselspielchen mit mir macht oder sowas in der Art, dann ist er nur ein unreifer Junge. Was ist das? Du kannst auch, auch einfach so sagen, dass Ryle irgendwie gut im Bett war oder dich befriedigt hat, ohne alle deine vorherigen Sexualpartner abzuwerten. Ja. Und die Sexszenen waren auch nicht gut. Also, die waren einfach nur Todescringe. Äh, die Geburtsszene war auch sehr toxisch. Ich habe das aus meiner alten Review genommen. Also, ich weiß nicht mehr ganz, was da abging. Aber ich habe geschrieben, dass meinem Empfinden nach wurde vermittelt, dass Mütter nur dann tapfer sind, wenn sie bei der Geburt keinen Mucks von sich geben was natürlich unrealistisch des Todes ist. Aber Lily hat anscheinend bei der Geburt von ihrer Tochter wirklich nichts, nicht geschrien, nicht keine Ahnung. Und ich weiß nicht, ob Ryle oder Atlas, aber irgendwer hat dann anscheinend zu ihr gesagt, oh, du bist eine Superheldin, du bist ähm, oh, du bist so stark. Ich fand das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Mm. Und, haha, <lacht> kleines Sahnehäubchen noch am Schluss. In der einen Szene er- erzählt Marshall, das ist irgendwie... Also Alyssa ist die Schwester von Ryle, mit der Lilly zusammen diesen Blumenladen hat und Marshall ist ihr Mann. Und er erzählt dann irgendwie in der Gruppe, dass ähm, er früher in seiner Jugend mit irgendeinem so Mädchen halt rumgemacht hat. Und ohne Grund, ohne Grund bezeichnet Alyssa dieses Mädchen dann als Schlampe. Ich lieb's. Ich lieb's einfach. Wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn, Leute? Oh mein Gott. Ich, ich glaube, ich muss die Problematik dahinter gar nicht erst erklären. Also, zusammenfassend, It Ends With Us hätte an sich eine gute Grundidee. Man hätte sehr viel daraus machen können, hat sie aber leider nicht. Stattdessen steckt das Buch voller toxischer Messages. So viele, dass ich die gar nicht alle aufzählen kann. Also wirklich, ich dachte mir beim Hören die ganze Zeit nur, nein, nein, nein. Einfach nur furchtbar. Es tut mir leid, ich kann dazu nichts einfach
1: anderes sagen. Ich finde es einfach nur furchtbar. Oh mein Gott. Ja. Ja, Ich habe ja sogar den zweiten Teil gelesen. Aber ich muss sagen, der zweite Teil gefällt mir mehr. Aber okay, kommen wir zu meinem letzten Buch. Und auch, ich ich habe mir das Beste zum Schluss aufgehoben, weil das war auch das Buch, womit alles angefangen hat. Und zwar ist das The Deal von Al Kennedy. Und Bevor ich irgendwas sage, lese ich euch mal den Klappentext vor. Das Buch gibt's auch auf Deutsch, also schlagt zu. Hannah Wells ist verknallt. Doch während die gewissenhafte Einsatzstudentin für gewöhnlich nicht auf den Mund gefallen ist, bringt sie ihrem Schwarm gegenüber leider kein Wort heraus. Sie ist verzweifelt. Warum sonst hätte sie auf das Angebot von Garrett Graham, dem selbstverliebten, kindischen und vor allem sturen Kapitän des Eishockeyteams, einlassen sollen? Der Deal, sie gibt ihm Nachhilfe, damit er die Abschlussprüfung besteht. Und er steigert Hannas Popularität und damit auch ihre Attraktivität, indem er so tut, als wäre sie sein Date. Traurig, aber wahr. Der Plan könnte aufgehen. So. Also wenn ihr jetzt schon Lust auf das Buch bekommen habt, dann ihr nicht wie ich. Weil ich muss sagen, okay, erstens das englische und das deutsche Cover sind beides und vielleicht bin ich ein bisschen Snob, vielleicht bin ich ein bisschen vorurteilerisch, ja aber als, es ist halt, sagen, wieder so eins von diesen Shirtless-Covern. Und da musste ich halt judgen. Da war ich so, okay, ja, das war schon der erste der erste Punkt, wo ich war so, okay, ich lese, lese dieses Buch nicht so. Dann habe ich es aber doch, trotz all meinen Erwartungen, ich glaube, auf, bestimmt vor so einem Jahr, auf meinen Kindle runtergeladen. Ich habe fünf Seiten gelesen, dann war ich so, you know what? Ich könnte auch irgendwas anderes machen. Ich könnte auch irgendwas pädagogisch Wertvolleres machen als das hier. So. Weil wirklich diese ersten fünf Seiten waren so schlimm, weil einfach, ich glaube, die werden auch einmal aus Hannahs Sicht und einmal aus Garretts Sicht erzählt. Und das ist die schlimmste Sprache, die da benutzt wird. Also man, ich weiß nicht, wie es beschreiben soll, aber wirklich so, wie Frauen beschrieben werden, ein fünf Seiten war schon so für mich genug. Ich so, you know let's not. Lass es einfach sein. So. Also für mich war danach einfach die Tiere so ein Buch, was so... Sexuell frustrierte Teenager lesen. Oder was man so... Man ist so irgendwie am Flughafen und einem ist so langweilig und man so... Ah, okay. Ich, ich lese mal das Buch. So weißt du? So, weil am Flughafen kann alles passieren. so Oder C. Das ist einfach so eine... Ich glaube, das kann einfach nur jemand lesen, der halt auf TikTok war und hat irgendwie gesagt... Ah, oh, das ist voll diese College-Romance. Und du warst so... Ah, Okay. Ja, hast du ihm geglaubt und dann hast du es ausprobiert. So. Ihr müsst jetzt raten, wer ich war, als ich es zum ersten Mal ausprobiert habe Aber keine Details. Auf jeden Fall, dann jetzt für diese, für diese Folge habe ich es nochmal versucht. Und ich habe es geschafft. Ich habe die ersten paar Kapitel gelesen. Und ich dachte mir so, okay, weißt du, vielleicht je länger ich lese, desto mehr kann ich so den Sexismus ein bisschen ignorieren, kann ich so reinkommen so, ich war so, okay, vielleicht, vielleicht ist es am Ende, vielleicht lag ich ja falsch vielleicht verändert sich ja Gareth vielleicht ist es am Ende so eine voll die süße feministische Geschichte, voll romantisch und es geht eigentlich nur darum, dass du dich selbst liebst und dass du dein eigenes Selbstvertrauen wieder aufbaust ja, okay <lacht> wer mir das jetzt geglaubt hat <lacht> ich habe mir, ich habe für eine Sekunde habe ich dran geglaubt aber dann war es auch schon vorbei und jetzt kommen wir mal zu meinen generell meinen Gedanken, wie ich gelesen habe. Und zwar, ich war so dedicated zu dieser Folge, ich habe mir sogar auf Spotify eine Playlist zu dem Buch rausgesucht, die habe ich gehört, wie ich gelesen habe. Also, okay, ich weiß. Ja. <lacht> das hat aber leider nichts gebracht. Prinzip- ich fange mit meinen positiven Sachen an. Und zwar, ich mochte Hannah als Charakter. Also, sie war witzig, sie wusste, was sie wollte. Ich fand's gut. Also ich mochte sie an sich. So. Weil ich hatte ursprünglich hatte ich auf meiner Liste, also auf meiner Liste, warum ich Hannah nicht mochte, drauf, dass sie halt mega, also ach, das sind diese typische Tropes. oh, ups, da habe ich gerade was umgestoßen. Da, 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 da. So ein bisschen ach tollpatschig ist, aber das war, glaube ich, als ich das hier geschrieben hatte, war genau der Tag, wo ich bei Lauren war und wo ich mir mit ihrer mit ihrer Gurkensäge, oder was auch immer das ist, mit ihrer Gurkensense, die Hand aufgeschnitten hatte. Deswegen war ich so, okay...
0: (lacht) Gurkensense? Das war eine Käsereibe.
1: Sicher, wenn du das so sagst. Wo ich mit ihrer Käsereibe die Hand aufgeschnitten hatte, deswegen war ich so, okay, ich darf jetzt eigentlich nichts zu ihrer tollpatschigkeit sagen. Auf jeden Fall, ich mochte aber auch, wie... Also das ist jetzt ein bisschen Spoiler, aber ich gehe jetzt nicht zu tief ins Detail. Aber ich mochte auch, wie Hannah und Geld sagen zuerst sich schon angefreundet haben, bevor sie halt irgendwie was angefangen haben und wie es ein bisschen so Friends to Lovers war. Das hat mir gefallen. Also fand ich ganz süß. Und normalerweise bin ich nicht so ein Fan von Enemies, äh von Friends to Lovers, aber es hat auch so ein bisschen die Vibe von Enemies to Lovers, also war ich okay damit. So. Und generell... Okay doch, Spoiler. Und generell, als die beiden zusammengekommen sind, ich fand die beiden als Kaffee süß. So, und auch ich war richtig überrascht und zwar ist gab eine Szene, wo sie sich, wo äh, Hannah sozusagen, Hannah hat ein Date mit jemand anderem, das sie aber eigentlich ab, also das möchte sie eigentlich absagen. So, aber Gareth es raus und die beiden streiten sich. Aber anstatt, das, es gibt sogar eine Szene, ich glaube, wo entweder Hannah oder Garrett sagen den Raum verlassen und anstatt dass es dann so endet, kommt der andere nochmal raus und sie gehen wieder rein und unterhalten sich wie gesittete Leute und dann ist alles wieder gut. Und ich war so überrascht, ich war so wow. Deine ist jetzt nicht davon gestimmt und jetzt ist es irgendwie so ein ganzes Kapitel, wo man ist ach, kann ich mal miteinander reden? Nein, die haben einfach miteinander geredet. Also, <lacht> ich war so überrascht. <lacht> und Hanna hatte auch eine weibliche, also eine weibliche Freundin, die halt nicht die ganze Zeit runtergemacht wurde und wenn ich die ganze Zeit drüber geredet wurde. Fand ich super, fand ich, <lacht> hat mich auch überrascht. Und dass Hannah und ihr ursprünglicher Quatsch-Sagen am Ende noch Freunde waren. so Das waren gute Sachen. Jetzt kommen wir zu den schlechten Sachen. Und zwar, okay, Gareth, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, doch, okay, ist ein Stalker. Also wirklich, vor allem am Anfang, weil am Anfang möchte Hannah halt noch nicht, also möchte ihn nicht unterrichten, möchte ihm keine Nachricht geben. Die Sachen, die er da macht, also er folgt ihr, er hört nicht auf. Also, ach, es war wirklich schlimm. Wirklich die ganze Zeit, er ist hier so hinterhergelaufen. Und ich glaube, so, wenn es so ein, zwei Kapitel gewesen wäre, okay, ja. Aber das wurde bestimmt, das war so rausgezogen. Das war geführt die Hälfte des Buches, weil er so war so, Hannah bitte, come on. Es wurde irgendwann richtig creepy. Nein. Und dann auch dieses Ganze, die ganze Zeit wurden halt andere Frauen so runtergemacht. Und, ach, nein. Ach, nee, hat mir nicht gefallen. Und dieses Ganze so, Hannah war die ganze Zeit so, ja, ich bin nicht wie andere Frauen. Okay. Und, okay, ich habe dieses Buch auf Englisch gelesen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch aussieht, aber auf Englisch kannst du ja Frauen als Women und Männer als Men bezeichnen. Oder du kannst die wede Alternative wählen, und zwar, du kannst Frauen als Females bezeichnen und, bezeichnen und Männer als Males. Und ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Aber, okay, Females und Males sind eigentlich eher eine Sache, die man nutzen will, wenn man Tiere beschreibt und nicht Menschen. So. Aber aus irgendeinem Grund wird immer, wenn von Frauen gesprochen wird in diesem Buch, auch von Männern, ich will fair sein, auch von Männern, wird immer davon gesprochen, von Females. Und immer, wenn ich das lese, egal in welchem Buch, es hat mir bloß, in diesem Buch ist mir besonders aufgefallen, okay? Es gibt mir einfach immer so ein ekelhaftes Gefühl. Ich bin so, nein, Frauen sind Women, nicht Females. Wir sind keine Tiere. Okay. Und dann am Ende, <lacht> nochmal ein bisschen spoil, aber am Ende ist es wieder so, okay, also Hannah und Gerrit streiten sich und Gerrit ist auf einmal wieder so- und Hannah sagt okay ich brauche eine Pause so passt okay hätte Gerrit ihr ein bisschen Zeit gelassen dann wäre sie ja auch wieder zu gekommen. dann Sinn- hätten sie sich wieder einfach normal unterhalten können aber nein Garrett verfolgt sie wieder ist wieder ein Stalker geht wieder die tolle Route also ja nee die beiden sind am besten wenn sie einfach sich normal unterhalten also die, die hatten so einen Höhepunkt und dann ging es noch bergab okay dann hatte ich noch so ein paar extra Sachen, die jetzt nicht wirklich mit dem Plot zu tun haben und zwar also es geht hier viel, also es wird hier schon öfters über sexuelle also über Vergewaltigung geredet und es gab keine, also soweit ich weiß gab es keine Tögerwarnung und es wird auch über sagen Kindesmissbrauch und über, oh mein Gott wie heißt das denn, Domestic Abuse was ist Domestic Abuse auf Deutsch Haus, Hausmissbrauch nein, schnell das raus. Dankeschön es wird viel über häusliche Gewalt geredet und da gab es keine Triggerwarnung so ich will es nur gesagt haben. Und, okay, wie die Männer sich miteinander unterhalten haben. Also diese Bücher sind nicht dazu geschrieben, dass realistisch ist, das ist mir auch gefallen. Also, das weiß ich ja schon. Und es ist eigentlich eher geschrieben, um halt Frauen. Ich würde eher sagen, diese Bücher sind für Frauen geschrieben. so Das hat man auch gemerkt. Und diese innere Dialoge waren aber immer, vor allem von Gareth, waren immer... Ach, der hat immer wieder über einfach immer wieder über Hannah geredet, also ich war immer so, ach... Oh. Also wenn man drüber hinwegkommen kann, dann an sich, ich fand das Buch gut. Ich fand's, also, gut im Sinne von, wenn man die ganzen... Also ich finde, man kann das mal so lesen, wenn einem so mega langweilig ist, und man braucht einfach mal ein bisschen guten Spice, so. Aber, okay, jetzt kommen wir zu meiner Final Recommendation. Lest dieses Buch erst gar nicht, sondern lest lieber Icebreakers von Hannah Grace. Okay. Ich habe da schon viel drüber geredet, und zwar... Ich finde Icebreaker ist einfach viel besser und es geht im Prinzip um sowas ähnliches. Also in Icebreaker ist es einmal eine, ähm, Schlittschuhläufer, also eine professionelle Schlittschuhläuferin und ein professioneller Eishockeyspieler spieler spiele aber auch an der Uni. Also ich finde, das ist fast schon ähnlich wie das. Bloß halt ist viel inklusiver, ist viel besser, ist einfach generell nicht so sexistisch. Eigentlich fast gar nicht sexistisch. Ja. Viel besser, okay? Also lasst dir links liegen, lest Icebreaker von Hannah Grace.
0: Oh, ich muss Icebreaker auch noch lesen, ich bin so freue mich da richtig drauf, ich muss mir das irgendwie demnächst mal besorgen. Okay, mein letztes Buch von dieser Folge, was ich ähm, gelesen habe, obwohl ich es eigentlich nicht lesen wollte, ist Light Lightlark. Ja, ich denke mal, davon habt ihr alle gehört, wenn ihr Bookstagram habt. Ich wollte es nicht lesen, weil ich den Shitstorm mitbekommen habe. Und ich habe die Rezis auf Goodreads teilweise halt so überflogen und die waren, so viele waren schlecht. Also da waren nicht nur diese Ein-Sterne-Bewertungen ohne irgendwas, sondern da waren halt wirklich schlechte Bewertungen. Außerdem ist mir die Autorin irgendwie extrem unsympathisch. Und ich fand auch den Klappentext komplett uninteressant. Und ich lese ihn euch mal vor. Ein Geheimnis bedroht ihr Reich und jeden, den sie liebt. Eisler like Crown. Ich habe das jetzt nicht in meinen Sachen drinstehen, aber allein die Namen waren so. Un... Oh, wie heißt das? Die Namen waren so unkreativ. Eisla Crown, ja? Ist die junge Herrscherin über das Wild Ein Volk atemberaubend schöner Verführer. Doch ein Jahrhundertealter Fluch hat sie dazu verdammt, jeden, in den sie sich verliebt, zu töten. Eisla ist entschlossen, diesem grausamen Schicksal ein Ende zu bereiten und reist dafür in das Königreich Leidlark. Dort wird alle 100 Jahre das Centennial ausgetragen. Ein Wettkampf zwischen den sechs Herrschern, deren Reiche unter dem, Bann liegen. unter dem Bann leiden. sorry. Die Prophezeiung besagt: Einer von ihnen muss sterben, damit der Fluch endgültig gebrochen wird. Ein tödliches Spiel beginnt. Um zu überleben, muss Eisler lügen, betrügen und entscheiden, ob sie ihrem geheimnisvollen Mitstreiter Grimm und ihrem Gefühl für ihn tatsächlich trauen kann. Ach, dieses Buch war. Oh, you know, ich habe es als Hörbuch gehört und das waren 15 Stunden pure Qual, wirklich. Ähm, wo fange ich an? Wo fange ich an? Okay. Also eine der Sachen, die mich extrem aufgeregt haben, aber die man auch in vielen, das ist so ein neues Phänomen, seit es Reich der Sieben Höfe gibt, die man in einigen Fantasy-Büchern liest und das finde ich sehr nervig. Und zwar, dass die männlichen ähm, Protagonisten oder der, der Love Interest oft äh, sehr viele Parallelen zu Recent hat. Es ist der düstere Herrscher über ein Reich aus Finsternis und er ist kalt zu allen, außer zu dir. Und da äh, ist irgendwie... Leute, versucht nicht, Recent zu sein, wenn ihr es nicht seid. Und Grimm hat halt die ganze Zeit versucht, Recent zu sein. Und das war so, boah, unangenehm zu lesen irgendwie, weil es ja halt doch echt weird ist. Ähm, ja, eine weitere Sache ist, dass die Autorin schreibt manchmal Sachen, die einfach nicht so sind, um nur miss zu dramatisieren. Zum Beispiel, die Protagonistin sagt bei so ca. 50% des Buches, sie hatte bereits unzählige Kämpfe gefochten, seit sie auf Lightlark ist. Und dabei kann man die Kämpfe, die sie gefochten hat, an zwei Händen abzählen. Äh, und zwar waren das zu so dem Zeitpunkt ähm, sechs Herrscher, sieben Kämpfe. Ja, sieben Kämpfe und dann, ich glaube, noch eine versuchte Entführung. Also acht Kämpfe. Und auch nicht alles davon war ein wirklicher Kampf. wisst ihr, also, weiß nicht, es war ein bisschen... Naja, oder auch mein mein Favorite, der König sagt zu Eisler, ich habe dich beobachtet. Du bist wie ein Chamäleon, du zeigst den Leuten immer das, was sie sehen wollen. Okay, welches Buch liest er? Eisler ist einfach in jeder Situation absolut unreif und naiv und nichts damit verändern und jedem zeigen. Nein, nein, sie ist zu jedem Zeitpunkt gleich unreif und naiv und dumm. Also am Anfang ist das noch verständlich, weil sie halt sehr isoliert aufwächst. Aber es findet halt wirklich null Charakterentwicklung statt. Die Autorin schreibt zwar, dass Eisler so viel stärker geworden ist, aber ihre Handlungen sagen was komplett anderes. Nämlich, dass sie genauso naiv ist wie am Anfang. Ja. Ähm, Eislers Volk ist ja ein Volk von Verführerinnen. Tja, nur also leider ist Eisler das überhaupt nicht. Sie ist äh, angeblich sexuell sehr unerfahren, was ja an sich nicht schlimm ist. An sich weißt du, interessiert mich nicht, ob sie Sex hat oder nicht. Aber es wird schon wieder ein riesen Ding draus gemacht. Bro, warum? Erstmal, warum müssen die Protagonistinnen so oft sexuell unerfahren sein? Und warum wird dann jedes Mal so ein fettes Ding draus gemacht? Weißt du, bei jedem Wort, was Grimm sagt, was irgendwie in eine sexuelle Richtung geht, errötet sie und wird nervös und es nervt einfach nur, wie unfassbar diese Unwissenheit, was Sexuelles angeht, da ständig so ausgespielt wird. Was soll das denn dem Leser auch mitgeben? Ich meine, die Zielgruppe von diesem Buch, was sind das, so 12- bis äh, 17-Jährige hauptsächlich, oder? Und dann halt noch so die 25-Jährigen, aber bei uns im Talier steht es in der Jugendbuchabteilung. Ja, und jetzt? Äh, warte, ich gucke gerade, was jetzt nächstes... Okay, ich sage noch eine Sache und da kommt die Spoilerwarnung. Sie ist halt auch total dieses Special Snowflake. Der beste Satz dafür, ist, es stand wirklich so im Buch, Sie hatte nicht mit Puppen gespielt, sondern mit Klingen, also als Kind. Da dachte ich mir einfach nur so, wow, sie ist sowas Besonderes. Ich wäre so gern wie sie. Wow, ist das einfach nur, sie ist so besonders, Rachel, weißt du, sie ist so besonders. Und jetzt eine kleine Spoilerwarnung. Ja, eigentlich hat sie ja das Bündnis mit ihrer Bestie, Celeste, aus dem Starfolk. Also es gibt das äh, Moonfolk, Starfolk, äh, äh, Nightfolk. Sunfolk und dann halt ihr das Whitefolk. Also die Namen sind auch unfassbar kreativ. Mm, genau. Die beiden machen aber nichts miteinander. Also eigentlich haben die so ein Bündnis, dass sie sich gegenseitig promoten, unterstützen, supporten und dadurch dann halt das Ding gewinnen. Ähm, aber gar nicht. Die machen nichts zusammen. Und äh, Celeste sagt ihr halt immer so und beschützt sie auch so mäßig. Aber, keine Ahnung, Eisler macht die ganze Zeit nur was, etwa mit dem König oder mit Grimm. Also es ist null Frauenpower, es ist überhaupt gar keine Freundschaft so zwischen Frauen da so richtig, sondern die ganze Zeit nur mit Jungs. Ja, ähm, genau. <lacht> und jetzt kommt die Sache mit dem Mond, der aussieht wie ein Ei. Und der Sonne, die aussieht wie ein Eidotter. Habt ihr diesen Vergleich auch schon so oft gespürt, wenn ihr den Mond anguckt oder die Sonne? Nein? Ja, Mensch, vielleicht, weil es nicht so ist. Also sie suchen das ganze Buch über ähm, das Herz von Lightlock. Dann finden sie es. Sie haben auch das ganze Buch gebraucht, um darauf zu kommen, dass der Spruch, äh, dass das Herz ist da, wo Licht auf Dunkelheit trifft oder sowas, um darauf zu kommen, dass das auch Sonnenaufgang oder Untergang sein könnte. Ey, wirklich, so viele von den plot die da noch kommen. Ich wusste es von Seite 1, Leute, es war wirklich so peinlich. Mhm, Genau, also sie hocken dann in so einer Höhle und dann auf einmal taucht dort das Herz auf und, Leute, ohne Witz, da steigt ein Ei auf dem Boden, aus dem Boden auf. Und Das bricht dann auf und da kommt dann das Ei-Dotter raus. Und sie hocken in dieser Höhle und Eisler sagt, das Ei steht für den Mond und das Ei-Dotter für die... Und der Typ, mit dem sie da hockt, für die Sonne. Und dann so ihr innerer Monolog. Wie oft hatte Eisler sich schon gedacht, dass der Mond aussieht wie ein Ei und die Sonne wie ein Ei-Dotter? Was? Ich habe ja schon viel Blödsinn gelesen. Aber das war wirklich so der Moment, wo ich dachte, nein, nein, ich gebe auf. Ich, ich gebe einfach vo- völlig auf. Ich habe keinen Glauben mehr an die Menschheit. Und dann kamen ja noch so ein paar andere sogenannte Plot-Twists, wo ich euch aber auf Seite 1 schon hätte sagen können, dass das passiert. Also zum Beispiel hat Eisel halt keine Kräfte. Naja, ne? Sie hat Kräfte. Am Ende, sie hat. ich wusste die ganze Zeit, dass sie Kräfte hat, die einfach nur verborgen sind. Bla, bla, bla. Ja, sie hat Kräfte, Leute. Das ähm, war so der Plot-Twist. Irgendwie noch so ein paar Kleinigkeiten. Celeste ist böse. Ja, das hätte ich auch von Anfang an sagen können. Einfach, das war einfach... Leute. Es war einfach alles so vorhersehbar. Es war so vorhersehbar. Die Dialoge waren so... Abgedroschen schon wieder. Ja, es hat einfach keinen Spaß gemacht, das zu lesen bzw. zu hören. Ich dachte wirklich, bei jedem zweiten Satz, ich nehme mein Handy jetzt und schleudere es durchs Zimmer. Niemand kann so etwas schreiben. Und das ernst, Mann. Aber, was lernen wir daraus? Leute, macht keinen Shitstorm wirklich, das ist unnötig. Also der Shitstorm, es war ja nicht mehr die Begründung, dass das Buch schlecht war, sondern einfach, dass sie anscheinend das Buch nur ähm, veröffentlichen konnte, weil sie halt Verbindungen hatte und Leute kannte und so. Und Leute, das ist doch bei vielen so. Also deswegen braucht man wirklich keinen Shitstorm anfangen. Dann kam irgendwie noch dazu, dass sie ein Jahr, bevor sie das Buch veröffentlicht hat, ähm, auf ihrem TikTok und Instagram irgendwie Szenen promoted hat, die so nicht in der Endfassung sind. Auch das kann ihr vielleicht gar nichts dafür, weil ihre Lektorin das meinte, das muss raus und das passt nicht. Lohnt sich auch nicht, deswegen Shitstorm zu machen, aber es gab ihn und sie wurde gecancelt, in Anführungszeichen, weil halt unfassbar viele Leute auf Goodreads ähm, Bewertung abgegeben haben, ohne das Buch wirklich gelesen zu haben. Dann halt immer so eine Sternbewertung. Da, dadurch ist die Gesamtbewertung des Buches halt extrem runtergegangen, was ich auch sehr, sehr asozial finde, sehr verwerflich. So was macht man nicht, mein Gott, am Ende. Die Autorin ist auch nur ein Mensch, ja, die arme Alex. Ich kann auch nicht so viel dass sie so ein schlechtes Buch hier hingeklatscht hat. Ja, es, ich fand das Buch wirklich unfassbar schlecht. Ich habe aber auch schon viele auf Insta gesehen, die das Buch gut finden und ähm, die Spaß beim Lesen hatten. Also jedem das Seine ich kann nur sagen, wie ich es finde, aber das ist halt auch immer eine sehr subjektive Meinung, also bitte hatet keine Autoren, ja, hatet keine Autoren. Das Buch ist zwar jetzt nicht unbedingt gut aus meiner Sicht, aber es hat auch keine Elemente, die so schlimm sind, dass man sie deswegen canceln muss, also wie zum Beispiel Homophobie, äh, Rassismus, all solche Sachen, wenn sowas drin wäre, natürlich cancel, ne, aber so nicht, also es ist einfach, ich habe auch eine gelesen, äh, eine review gelesen. wo sie meint, das ist ihr erstes Buch und deswegen verzeiht sie. Das ist nicht ihr erstes Buch. Sie hat schon Lord Goodreads zwei ähm, Bücher davor geschrieben. Das waren eher so Kinderbücher, also eher für so 10 bis 12-Jährige oder so. Aber das ist nicht ihr erstes Buch. Lightlark ist ihr drittes Buch. Ich wollte das nur sagen. Ähm, ja, also es, Diesen Welpenschutz, sage ich mal, hat sie äh, an der Stelle nicht mehr.
1: Okay. <lacht> Ach, ich war fast sogar davor, das haben wir, glaube ich, auch drüber geredet, ich war fast davor, mir die Special Edition von Leitlack zu bestellen. Zum Glück, dass wir es nicht getan haben.
0: Ja, ja. Apropos Special Edition, an der Stelle eine kleine Eigenwerbung. Ähm, wenn ihr das hier hört, ist es Mittwoch, auf jeden Fall der 21. Dezember. Und am 20. Dezember, also gestern, ist ein Gewinnspiel bei uns auf Instagram online gegangen. Wir, die Reaps von Chess of Fandoms, haben uns gedacht, wir verlosen ein paar Sachen im Dezember an euch wie einen kleinen Adventskalender. Achso, wir heißen übrigens auf Instagram paperbackhost.podcast. Folgt uns da gerne, schreibt uns da gerne, da kommen auch immer Updates. Aber zurück zum ähm, Gewinnspiel. Ihr könnt eine Box von Chess of Fandoms gewinnen, wo ich mehrere Items reingepackt habe. Fanart, den Demon in the Wood Graphic Novel, der ja im November, glaube ich, oder Oktober neu erschienen ist. Also, es ein paar tolle Sachen zu gewinnen und auch bei den anderen Reeps von Chess of Heimem könnt ihr tolle Sachen gewinnen, also schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche und an Heiligabend, ganz früh. Ich werde es versuchen, dass pünktlich um Mitternacht die Heiligabend-Special-Folge rauskommt, die Weihnachts-Special-Folge. Wir haben uns wieder sehr, sehr viel Mühe gegeben und würden uns freuen, wenn ihr da reinhört.
1: Dann bis hoffentlich Heil- Heiligabend.
0: Heiligabend. Tschüss. Genau, bis dann. Tschüss.